0: 恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间·盲村》。唐玲，这村子，我估计咱们从正路走是出不去了。那，那咱们该怎么办呢？我估计出口还是在地洞里头，咱们只有回地洞里去了。不过，当务之急。咱们先好好观察一下这儿的地形，再做打算。唐玲搀扶着鲤鱼从田埂里费力的爬起来。鲤鱼发现自己的右腿疼得无法迈步，伤口处不停的有脓液流出来。此刻，如果没有唐玲的搀扶，他根本无法正常行走，更别说跑了。来到一个相对高的地方，鲤鱼环顾着四周。发现这是一个藏在深山里的村落，方圆几里全是连绵起伏的山。此时，他已经看不到那片麦田地了。昨晚漫无目的的奔跑，让他跑到了另外一个地方。这里的田间小路长满了枯草，只有几只瘦的不成形的羊，在田地里穿来穿去。沿着田间的小路，唐林扶着李鱼踉踉跄跄向前走。前面不远处啊，已经可以看到村落里残破的房屋了。可他们现在不知道，走进这个村落是否有危险。但如果不搞清这个村子的秘密，那他们永远都逃不出去了。就这样。鼓起了勇气，他们朝着这村落是一步一步靠近。这仿佛是一个被遗弃了很久的村子了，一栋又一栋的房屋，残破而老旧。屋顶的瓦片长满青苔，铁窗上锈迹斑斑，根本看不出有人居住过的痕迹。鲤鱼沿着石板路一直走，而村子里的人呢，也陆陆续续的出现了，和鲤鱼迎面而过的人。都似看非看的注视着他，却又平淡无事的从他身边经过。他们一只手拄着拐杖，另一只手不断的试探和摸索，寻找着前面的路。拐杖和地面碰撞着，发出哒哒哒哒,哒,哒,哒的响。别怕，如果这里的人都是瞎子，但他们看不着咱们，咱们是在明处。李玉已经没有以前那么害怕了，他不断安慰着身边的唐玲。这儿的人的确都看不着他们两个，就算他们站在路中央纹丝不动，也没有人注意到。只是让李玉不解的是，每一个从他身边经过的人，神情都带着或多或少的急切。他们似乎朝着同一个方向走，从一开始的三三两两，到后来的一群又一群，人群源源不断的从各个巷道里走出来，一瞬间，整个石板路上只剩下凌乱的哒哒哒哒的声音了，再也听不到其他的响动了。李玉带着好奇眼，示意唐玲。偷偷跟在他们后边，悄悄观察着这个奇怪的村落的一举一动。雨依然下着，可村子中间的一个破旧的戏台上是锣鼓喧天，鼓乐阵阵，人群越来越聚集，到最后挤得水泄不通了。鲤鱼从没想过，这个古怪的村子竟然有。这么多人，他们行动缓慢迟钝，围在一起，东碰西撞。李渔原本不想再往前走了,不了，不料却被后边的人一直往前推。他和唐玲活似一个人肉馅饼，被夹在人群中，走不出去，进不来。戏台正中央，整齐摆放着一把老旧的太师椅。两侧整齐站着吹唢呐的、敲鼓的、大锣的人，他们摇头晃脑，是笑逐颜开。不一会儿的功夫，锣鼓的声音变得密集起来，有些刺耳。李鱼悄悄的捂上耳朵，他觉得自己的耳膜都快被这锣鼓声穿透了。而身边的那些瞎子们呢，在鼓声的带动下，显得更加兴奋了。他们，他们都在笑。是张开嘴乐开怀的那种小可奇怪的事，他们却不发出任何一点笑声。整个画面都是在无声的进行的，除了戏台上的锣鼓喧天以外，一切都是鸦雀无声的存在。渐渐的，戏台的暗处，啊，慢慢走出一个男人。啊，不不不，准确的说，应该是从光影的暗处慢慢爬出来一个戴着墨镜的人。这人的手有节奏的一。前一后往地面不停的伸缩，整个身体完全被宽大的衣服包裹着，只剩下一个光溜溜的、没有头发的脑袋立在最前面。如果不仔细看，还以为是一只裹着白色棉布的蜈蚣正在往前移动呢。他的爬行速度是越来越快，整个过程中，锣鼓的节奏也在发生着变化。紧跟着这男人的步调，当他完全停下来的时候，鼓声也正好停止。我只听到太师椅摇晃了几声。这男人爬到太师一上，怡然自得的坐了下来。他的裤腿就那么轻飘飘地垂在椅子下边，风一阵又一阵地吹过，空荡荡的裤腿和梧桐叶一起随风飘荡。没错这男人没有腿。甚至是从大腿以下就都没了。鲤鱼看到他裤腿里面的残肢若隐若现，透过空空如也的裤子印出一些轮廓。<咳>男人轻咳了一声，神情带着一些庄严和凝重。听到男人的 (音) 咳嗽以 后， 戏台下包括戏台上表演乐器的所有 人， 都清一色的俯卧下 来， 把脑袋紧贴于地面。李鱼和唐玲是现场唯一没有趴在地上的 人， 两个人。这愣愣的站在原地，前后左右也没有任何的遮挡物，只剩下他们和戏台上的男人。你看着我，我看着你，那强烈的不安让李玉感到了一种莫名的惊慌。虽然他猜想，这戴墨镜的男人也一定是个瞎子。一声闷雷在头顶炸开了。厚重的云层逐渐将整片天空笼罩，天光阴暗下来，原本零星的几点雨也越下越大。开始吧，男人郑重其事地说了一声。男人的话音刚落，台下的人从站在第一排最左边的女人开始，从左到右依次报数，接下来到第二排、第三排、第四排。三五三七五八十、啊。所有的人都用怪异的腔调抱着数，一个人。说一个数。李渔觉得奇怪了，报数的话难道不是从一二三四开始吗？为什么他们的数字杂乱无章，也毫无规律可言呢？戏台上的男人似乎正拿着笔一笔画的登记着什么。直到所有人报完了，男人若有所思的拿起手中的纸。你们可以准备一下了，周四有人来接你们。男人的话还没说完呢、啊，被点名的俩人竟然抱在一起，当场袭击，而且周围的所有人也都从地上爬起来为他们鼓掌。此刻雨已经越下越大了，冲刷着他们的头发、衣服、拐杖，就连鲤鱼都被浑身淋得透彻。但戏台下的所有人都沉浸在自己的喜悦当中，完全忽略了这一场说来就来的倾盆大雨。戏台上的唢呐、锣鼓也开始吹了，一阵欢天喜地呀、啊，打破了宁静。对了，黄仙贵啊！说你的人跑了？戏台上的光头男子突然指着台下一个头发花白的男人，表情严肃的问。李宇听到这儿，心头一紧，的冷汗不断从额头里冒出来。他有一个强烈的预感，觉得光头说的就是他和唐玲。是啊，不过他俩是逃不出去了。老人的声音明显有些颤抖。这是我很怕那个光头男人。<笑>不用了，那一男一女就站在那儿呢。<笑>光头男人哈哈大笑，尽力了。他摘下自己的墨镜，眼睛痴愣愣的看着鲤鱼和唐玲。老人也顺势转过脸去了。那张年过半百、苍老的脸布满了皱纹，右半边脸上的黑色胎记是若隐若现的。一瞬间啊，戏台下的所有人都沸腾了，他们拄着拐杖东倒西歪，拼命寻找着光头男人口中的那个逃走的人，就像是互相争夺一块肥肉，互不相让啊！来人，怎么逃发现？唐玲充满恐惧的看向李云，跑，快跑！简直不敢相信，光头男人竟然是现场肥衣没侠的人，他吓得拉着唐玲的手，转身拔腿就跑。看准喽，看准了，他们往王平家方向跑了。这一抓就是俩、啊，今天谁抓住了，就算谁的。光头坐在戏台上，一副看好戏的样子。听到准确的方向以后，在场的所有人快速集结在一起，通通追赶在李鱼的身后，表情透露着兴奋与难言的喜悦呀！李鱼拉着唐鼎跑进了一条深邃的巷子，这巷子里的房屋显然正常了许多，一栋挨一栋的，偶尔屋顶还会有青烟冒着哩。看来这是瞎子们自己住的房子了。鲤鱼疼的撕裂的右腿严重影响了奔跑的速度。他回头一看的，的身后的瞎子们不管男女老少，都像失了控的野马一般，正在一窝蜂朝他们扑过来。轰隆隆的雷鸣不断在头顶炸开，大雨在地面灵活的弹跳着。可鲤鱼的体力正在一分一秒的消耗，如果像这样跑下去，他害怕自己迟早会被抓到。唐玲也立刻察觉到鲤鱼体力不支了，他紧抓着鲤鱼的手，拼尽全力朝前跑，想凭借自己的力量带着鲤鱼跑。巷道是越来越窄，身后的瞎子们把巷道占得满满的，完全堵住了后边的路了。他们脸上的表情，或是兴奋，或是激动，双手悬在空中，到处摸索，脚步一刻不停啊！李玉不敢回头看他，他知道自己一刻都不能松懈，只是这右腿向前迈一步，他都能感觉到皮开肉绽、钻心的疼啊！这。不断消耗着他的体力，渐渐的，他发现自己的呼吸是越来越弱，身后的人声鼎沸也慢慢安静了，耳朵里只有一阵又一阵风灌进来。李玉，你要振作，别放弃啊！唐玲明显感觉到李玉的力不从心了，他再次抓紧了李玉的手。我跑不动了，我真的跑不动了。李玉说话的声音也变得虚弱起来了。突然，鲤鱼脚下一滑，狠狠地朝前摔了出去。唐玲也重心不稳，跟着一起摔倒在地。唐玲焦急地从地上迅速站起来，她试图扶起鲤鱼，可鲤鱼甩开唐玲的手：“你别管我，我的腿已经不行了，你快走，你快走！”你,你说什么傻话呢？他们已经追过来了，你快给我起来！唐玲情绪有些激动，眼泪不自觉的落下来了。他拼命拽起李鱼的手，用尽全力把他拉起来。你快走，别管我，都已经要追上我们了。唐玲回过头朝箱子看了一眼、啊。此时此刻。正在距离他们五米外的地方，瞎子们正蜂拥而至，朝他们一步又一步袭来。唐玲又深深看了鲤鱼一眼，突然眼神有些迷离，蒙上了一层水雾。鲤鱼，替我照顾好儿子，还有，答应我，以后好好活着。还没等鲤鱼反应过来呢，唐玲竟然已经站起来了，张开双臂挡着瞎子们的道。我在这儿呢。追了然后回过头来，拼命给李玉使了个眼色，用唇语一遍一遍地说：“快跑，快跑！”李玉愣在原地，拼命的摇着头。他没想到唐玲会为了他宁愿放弃自己、啊。就在这个时候，一个壮汉举起棍子，朝着唐玲砸过去。血溅满地，唐玲狠狠的摔在地上，晕过去了。怎、哎、么是个女人？男人、啊！有人在人群里讨论着。鲤鱼吓得不敢出声，他缓慢挪动着自己的脚，小心的朝前一步一步的走。他已经不敢去听了，也不敢回头去看那一群变态正在用怎样的方式折磨着汤玲。直到身后的人群离自己越来越远了，鲤鱼在一片草丛里发现了一个地洞，趁没人发现，他一溜烟钻进去了。洞穴里的黑暗一瞬间将鲤鱼笼罩。靠在一旁，李于气喘吁吁，而头顶上方是一群人渐行渐远的脚步声，周走。李玉再也控制不住，失声痛苦起来。和唐玲从恋爱、结婚再到有了儿子乐乐，一家三口其乐融融的画面，一幕一幕都印在自己脑海中。而他知道自己欠唐玲的，可现在无论如何也偿还不了了。在原地休息了很久很久。等到心情平复了一 些， 鲤鱼开始在洞穴里移动。他点着打火 机， 此刻这里竟然没有一个 人， 可耳边却回荡着各式各样的回 声， 让鲤鱼觉得不寒而栗 的， 是那一声又一声的撕心裂肺的惨 叫， 此时正从洞里的四面八方传来。鲤鱼向前爬着，看到了第一个分叉口，鲤鱼选择右转，朝前没爬了几步，他就看到了一个出口。从洞口走出来，他发现自己来到了另一个阴暗的房间。你准备好了吗？